0: La méditation et les autres pratiques contemplatives sont ancrées, on le sait, dans un riche passé culturel, religieux. Les premiers écrits documentés qui en font mention datent d'environ 1500 ans avant notre ère et proviennent principalement de traditions hindoues mais aussi tibétaines. Cela dit, il y a des archéologues qui croient que son utilisation pourrait remonter jusqu'à 5000 ans avant l'ère commune et que de nombreux grands courants religieux dont le judaïsme, le jainisme, le sikhisme ainsi que les religions d'Égypte ancienne et même les traditions chinoises, toutes ces cultures, ces civilisations ont eu recours à une forme ou une autre de méditation dans le cadre de rites. Ça doit être parce que ça fonctionne, hein. 7000 ans de méditation, on peut penser que c'est pas pour faire semblant hein? parce que la médecine occidentale a souvent qualifié ce type de pratique d'ésotérisme, de chamanerie. Mais les temps changent, enfin, la science commence à percer les mystères entourant la méditation et ses effets très concrets sur le cerveau. Voici Benoît Mercier.
1: De nos jours, la méditation et la pleine conscience sont devenus des mots à la mode qui sont utilisés à toutes sortes de sauces et pour lesquels on confère des bienfaits allant du plus banal au plus extraordinaire. Heureusement, il n'est plus nécessaire de faire de longues retraites en forêt, de plusieurs mois, voire de plusieurs années, pour récolter les bénéfices d'une discipline contemplative. En effet, depuis l'introduction de la méditation en Occident au courant du 20e siècle, celle-ci est désormais accessible aux personnes qui désirent la pratiquer dans un cadre laïque. Que ce soit avec un enseignant, en ayant recours à un cours en ligne ou par le biais d'une application, cette technique a su gagner en popularité auprès d'un public friand de cultiver une certaine qualité de vie. La réduction du stress, la prévention de l'hypertension et une meilleure gestion de ses émotions sont quelques-uns des avantages à la portée du méditant assidu. Car malgré le scepticisme initial de la communauté scientifique, les bienfaits de la méditation sont connus depuis de nombreuses années. Popularisé par des pionniers tels que le docteur en psychologie clinique Jack Kornfield ainsi que le professeur en médecine John Kabat-Zinn, ce dernier fondant en 1979 une clinique de réduction du stress au sein de l'université du Massachusetts, rebaptisée par la suite le New Mass Memorial Center for Mindfulness, qui offre désormais différents programmes basés sur la méditation. Par contre, ce n'est que tout récemment, au début des années 2000, que les premières recherches scientifiques sur la méditation aboutissent grâce entre autres à l'utilisation de technologies d'imagerie cérébrale, dont l'imagerie par résonance magnétique, ou IRM. À cette époque, des scientifiques associés à un laboratoire de neurosciences de l'Université du Wisconsin ont cherché à connaître les effets de la méditation sur les cerveaux des pratiquants experts, c'est-à-dire des personnes ayant médité au moins 10 000 heures, une durée qui équivaut à la retraite bouddhiste traditionnelle d'environ trois ans. Leurs études ont démontré que la méditation engendre des changements fonctionnels et une réorganisation de l'activité cérébrale dans le cerveau des sujets. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, soit la capacité du cerveau à être modifié. Dans certaines zones du cerveau qui commandent l'attention, la gestion de nos émotions, de notre présence par rapport aux autres, les scientifiques ont observé une activité cérébrale accrue. Même chant de cloche chez le docteur Stephen Loris du laboratoire de recherche du CHU de Liège en Belgique et l'auteur de la méditation « C'est bon pour le cerveau ». On va exciter une partie de la matière grise de Mathieu Ricard et on va voir la, la réponse... Louise, qui travaille depuis électrique. plusieurs années avec le populaire moine bouddhiste Mathieu Ricard, a noté à l'aide de l'IRM un épicissement de la matière grise de son cerveau dans les régions cérébrales orchestrant le contrôle de l'attention, la perception, la régulation des signaux des stimuli internes venant du corps, dont la douleur, la mémoire, le contrôle émotionnel et la prise de décision. Qui ne voudrait pas avoir un meilleur équilibre émotionnel, mieux savoir gérer la colère, la jalousie, etc., et avoir davantage de, de bien-être ou de paix intérieure, euh, je pense que si on peut... Cette matière grise qui diminue avec le Ça temps aussi... était semblable à celle de personnes de 10 à 15 ans plus jeunes que Mathieu Ricard, dont l'âge aujourd'hui est 86 ans. L'équipe de Liège a également observé chez les moines et autres pratiquants experts que la matière blanche constituée d'axones qui agissent comme des fils de transport de messages entre les neurones était plus dense au niveau du corps calleux, qu partie qui relie les deux hémisphères du cerveau. Or, une meilleure connexion cérébrale assure un meilleur fonctionnement. La méditation aussi a aussi une incidence sur notre rapport à la douleur. Sans pour autant l'éliminer, le pratiquant de longue date parvient à modifier sa relation à celle-ci. L'anticipation du stimulus douloureux, source d'anxiété chez les non-pratiquants, est absente chez ceux et celles qui en font une pratique régulière. Pour les personnes qui souffrent de problèmes cognitifs légers, un programme de méditation de pleine conscience peut aider à maintenir les capacités mémorielles et même potentiellement prévenir la maladie d'Alzheimer. La méditation est essentiellement un entraînement pour son cerveau. Les types de méditation que l'on pratique affectent donc notre esprit différemment. De la même manière que certains fréquentent des gyms pour y développer des muscles précis, on se retournera dans les prochaines années vers la méditation pour différentes raisons, que ce soit pour aiguiser ses capacités de concentration, ou de réflexion, ou de développer un rapport plus aimant face aux autres et par le fait même améliorer sa qualité de vie. Qui plus est, Désormais, avec la part de la communauté scientifique, les promesses des pratiques contemplatives, reléguées autrefois au rang des superstitions,
0: risquent de nous surprendre. Eh oui, la méditation, c'est comme le sport, l'amour euh, ou euh, les pommes. Hein? C'est bon pour tout, le plus souvent possible. Et surtout, c'est comme un muscle, ça s'entraîne petit à petit. Merci Benoît Mercier, c'était en 5 minutes.